اسمي سلمان محمد أحمد سلمان أعمل خبيرا قانونيا ومستشارا لقوانين المياه بالبنك الدولي بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية قبل التحاقي بالبنك الدولي عملت مستشارا قانونيا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية بروما إيطاليا وقبل ذلك عملت محاضرا بكلية القانون بجامعة الخرطوم بالسودان موضوع محاضرة اليوم هو تطور القانون الدولي للمياه وتدوينه وحالته الراهنة سوف أبدأ بمقدمة اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 مايو 1997 اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية وجاء ذلك الاعتماد تتويجا لحوالي 23 عاما من الأعمال التحضيرية المستفيضة التي اطلعت بها لجنة القانون الدولي ولمداولات مطولة للجنة السادسة للجمعية العامة فضلا عن الجمعية العامة نفسها استغرقت حوالي ثلاث سنوات علاوة على ذلك استند عمل لجنة القانون الدولي إلى إرث قانوني ثري في هذا المجال فهناك عدد من الإعلانات والقرارات بشأن المجاري المائية الدولية مشفوعة بتقارير مفصلة اعتمدتها اثنتان من المنظمات غير الحكومية ذات الطابع الأكاديمي هما محهد القانون الدولي ورابطة القانون الدولي وغصدر أول تلك الإعلانات عن المحهد في العام 1911 تحت عنوان الأنظمة الدولية المتعلقة باستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية ويعرف أيضا باسم إعلان مدريد وعقب ذلك القرار المتعلق باستخدام المياه الدولية غير البحرية في غير الملاحة وهو ما يعرف بقرار سالزبورغ في عام 1961 والقرار المتعلق بتلوث الأنهار والبحيرات والقانون الدولي قرار أثينا في عام 1979 وتركز عمل المعهد على على قاعدة الالتزام بعدم الإضرار بالدول المشاطئة الأخرى ومن ناحية أخرى بدأت الرابطة عملها في مزالة المجاري المائية الدولية في عام 1956 عندما أصدرت بيان المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها قواعد القانون المتعلق بأوجه بأوجه استخدام الأنهار الدولية المعروف أيضا باسم بيان دوبروفنيك وعقب ذلك البيان في عام 1958 قرار نيويورك الذي تناول مبدأ التقاسم المعقول والمصف لمياه الحوض المشترك وخصت رابطة القانون الدولي هذا المبدأ بمزيد من النقاش والتفصيل في اجتماع طوكيو في عام 1964 وتوج عمل الرابطة بصدور قواعد هلسنكي المتعلقة بأوجه استخدام مياه الأنهار الدولية في عام 1966 والتي أكدت مفهوم الانتفاع على المصرف المعقول باعتباره المبدأ الموجه للقانون الدولي للمياه وكانت قواعد هلسنكي أول مجموعة شاملة من القواعد التي تتناول مسألة المجاري المائية الدولية وحظيت بالقبول على نطاق واسع باعتبارها تمثل القانون الدولي العرفي للمياه ومدى ذلك الحين أصدرت الرابطة عددا من القرارات والإعلانات كان آخرها قواعد برلين بيد أنه ينبغي الإشارة إلى أن تلك الإعلانات والقرارات ليس لها أي تأثير قانوني ملزم في حد ذاتها وذلك لأنها لم توقع أو تصدق عليها الدول وتنبع سلطتها التوجيهية بما يتمتع به أعضاء كلتا المنظمتين من خبرة وتقدير 
بالإضافة إلى أعمال محل القانون الدولي ورابطة القانون الدولي لابد من الإشارة أيضا إلى اتفاقيتين وبرمتا تحت رعاية عزبة الأمم الأولى هي الاتفاقية والنظام الأساسي المتعلقان بنظام الممرات المائية الصالحة للملاحة ذات الأهمية الدولية والمعروفة أيضا باسم اتفاقية برشلونة وهدوبرمت في عام 1921 وتتناول هذه الاتفاقية بشكل أساسي القضايا ذات الصلة بالملاحة أما الثانية فهي الاتفاقية المتعلقة بتنمية الطاقة المائية التي تؤثر على أكثر من دولة واحدة والمعروفة أيضا باسم اتفاقية جنيف وقد أبرمت في عام 1923 وهذه الاتفاقية كما يدل عليها اسمها محدودة جدا من حيث نطاقها وعلى الرغم من أن كلتا الاتفاقيتين لا تزالان ساريتي المفعول فإن أهميتهما أو فائدتهما القانونية أو العملية قليلة إن كانت لهما أهمية أو فائدة, أو فائدة أصلا وبالموازاة مع سبق كان هناك عدد كبير من المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف فضلا عن القرارات القضائية والتحكيمية بشأن المجاري المائية الدولية وعلى هذا النحو تجمع على تجمع لدى لجنة القانون الدولي قدر كبير مما يمكن الاستناد إليه من الكتابات حول موضوع المجاري المائية الدولية وقد أقرت اللجنة بهذا الأمر كما, كما سنذكر في, في وقت لاحق ومن غير الممكن الإحاطة بهذا الكم الكبير من الأعمال في نطاق الحيز المخصص لهذه المحاضرة وبدلا من ذلك ستركز المحاضرة على اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية وستبدأ المحاضرة بمناقشة ما قامت به الأمم المتحدة من عمل في وقت مبكر بشأن المجال المائي الدولية والعمل التحضيري الذي قامت به لجنة القانون الدولي والذي أدى إلى صياغة مشروع الاتفاقية وستقوم هذه المحاضرة باستعراض أحكام الاتفاقية ودراسة ما أتحته من توجيه فائل فضلا عن النظر إلى آفاقها المستقبلية ننتقل للجزء الثاني وهو اهتمام الأمم المتحدة المبكر بالمجاري المائية الدولية بدأت الأمم المتحدة تولي اهتماما لمسألة الأنهار الدولية في أواخر الخمسينات من القرن العشرين ففي عام 1959 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 1401 الدورة الرابعة عشر الذي دعا إلى الشروع في إجراء دراسات تمهيدية عن المشاكل القانونية المتعلقة باستخدام الأنهار الدولية والانتفاع بها لمعرفة مدى ملاءمة هذا الموضوع للتدوين وطلب القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعد ويعمم على الدول الأعضاء تقريرا يتضمن ما يلي أولا المعلومات المقدمة المقدمة من الدول الأعضاء عن قوانينها وتشريعاتها النافذة المتعلقة بالموضوع ثانيا موجزا للمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة ثالثا موجزا لقرارات المحاكم بما في ذلك قرارات التحكيم ورابعا عرضا للدراسات التي أجرت المنظمات غير الحكومية المعنية بالقانون الدولي وبناء عليه أعد تقرير بعنوان المشاكل القانونية المتعلقة باستخدام الأنهار الدولية والانتفاع بها وقدم إلى الجميع العامة في نيسان أبريل عام 1963 وتناول الجزء الأول من التقرير المعلومات المقدمة المقدمة من الدول الأعضاء عن تشريعاتها المتعلقة بالمياه الدولية وناقش الجزء الثاني الاتفاقيات العامة بالإضافة إلى المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف في أفريقيا وأمريكا وآسيا بشأن المياه الدولية كما تطرق التقرير أيضا للقرارات القضائية الدولية فضلا عن الدراسات التي أنجزتها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية 
والشمال والشمال تلك الدراسات الاعمال التي انجزها في وقت مبكر كل كل من معهد القانون الدولي ورابطه القانون الدولي وجاء التقرير في وقت في فتره سابقه عن قواعد هلسنكي بشان الانهار الدوليه التي اصدرت رابطه القانون الدولي في عام 1966 وبسبب ذلك لم ترد في التقرير اي اشاره الى تلك القواعد وقد عمم التقرير على نطاق واسع ولكن الامر استغرق سبع سنوات اخرى قبل ان تعود الجمعيه العامه الى الى موضوع المجاري المائيه الدوليه وفي 8 كانون الاول ديسمبر عام 1970 اتخذت الجمعيه العامه القرار 2669 الدوره ال25 بعنوان التطور التدريجي لقواعد القانون الدولي المتعلقه بالمجاري المائيه الدوليه وتدوينها وأشار هذا القرار إلى القرار 1401 الذي سبق اتخاذه في عام 1959 وإلى التقرير الذي قدم عملا بذلك القرار كما أبرز ما يلي أولا إن المياه بحكم نمو السكان وزيادة حياة البشر ومطالبهم وتكاثرها أصبحت محل اهتمام متزايد لدى الإنسانية ثانيا إن الموارد المتاحة من المياه العذبة في العالم محدودة ثالثا إن صون هذه الموارد وحمايتها من دواء أهمية كبرى لجميع الأم وأشار القرار إلى المشاكل القانونية المتعلقة باستخدام المجال المائية الدولية وإلى أن ذلك الاستخدام ما زال يستند إلى قواعد القانون العرفي وطلب القرار إلى لجنة القانون الدولي أن تباشر دراسة القانون المتعلق بوجوه استخدام المجال المائية الدولية لغير أراضي الملاحة بقصد تطوره التدريجي وتدوينه وطلب أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل الدراسة التي بدأت بموجب القرار 1401 بغية إعداد تقرير تكميلي عن المشاكل القانونية المتعلقة بالانتفاع بالمجاري المائية الدولية واستخدامها. ومن الجدير بذكر أن القرار 2669 استخدم مصطلح المجاري المائية الدولية بدلا من مصطلح الأنهر الدولية المستخدم في القرار 1401 والواقع أن مصطلح المجاري المائيه الدوليه اكثر شمولا من مصطلح الانهار الدوليه لانه يشمل البحيرات والمياه الجوفيه اضافه الى الانهار وهذا ينم عن تقدم واضح في المفهوم العالمي لقضايا المياه الدوليه انتقل الان الى الجزء الثالث من المحاضره وهو عمل لجنه القانون الدولي عملا بالقرار 2000 و 669 لعام 1970 بدأت لجنة القانون الدولي العمل في موضوع المجاري المائية الدولية في عام 1971 ومن الواضح أن المهمة كانت معقدة فقد تطلب الأمر 23 عاما وخمسة مقررين وخمسة عشر تقريرا قبل أن تتوصل اللجنة إلى اتفاق على المشروع النهائي لمواد الاتفاقية وتبين أن عددا من المسائل هي مسائل خلافية وتتسم بالتعقيد حتى بالنسبة لأعضاء لجنة القانون الدولي ذاتها وكان من ضمن تلك المسائل تعريف مصطلح المجاري المائية الدولية والمياه الجوفية العابرة للحدود واتفاقات المجاري المائية القائمة وعلاقتها بالاتفاقية والعلاقة بين مبدأ الانتفاع المنصف المعقول وبين الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن وإجراءات تسوية المنازعات وآلياتها وانتهى الأمر بحل الخلافات حول تلك المسائل واتفقت لجنة القانون الدولي على مشروع الاتفاقية وقدم إلى الجمعية العامة في عام 1994 
بعد ذلك تداولت اللجنة السادسة للأمم المتحدة وهي اللجنة القانونية والتي اجتمعت باعتبارها الفريق العامل الجامع تناولت مشروع الاتفاقية وفي في 21 مايو عام 1997 وبعد مناقشة مطولة للمشروع الذي قدمته لجنة القانون الدولي بصيغته المعدلة من جانب الفريق العامل أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 229-51 باعتماد الاتفاقية وصوت لصالح الاتفاقية 103 دول وصوتت ضها ثلاث دول هي بوروندي وتركيا والصين مع امتناع 27 دولة عن التصويت في حين لم يشارك في التصويت 52 دولة وفي وقت لاحق لإجراء التصويت قامت كل من نيجيريا وفيجي اللتين لم تصوتها وبلجيكا التي امتنعت عن التصويت بإبلاغ الأمان العامة للجميع العامة للأمم المتحدة بأنها كانت تنوي التصويت لصالح الاتفاقية الأمر الذي كان من شأنه أن يرفع عدد الدول التي صوتت لصالح الاتفاقية إلى 106 دولة ويخفض عدد الدول الممتنعة عن التصويت إلى 26 دولة وفتح باب التوقيع على الاتفاقية في 21 مايو عام 1997 وظل مفتوحا لمدة ثلاث سنوات حتى 20 مايو 2000 وبحلول ذلك التاريخ لم تكن قد وقعت على الاتفاقية سوى 16 دولة وعلى الرغم من أن باب توقيع أغلق في 20 مايو 2000 فإنه لا يزال بإمكان الدول أن تصبح أطرافا في الاتفاقية بالانضمام إليها ويعني هذا أن بإمكان الدول الموافقة على الاتفاقية أو قبولها من خلال إجراءات الدستورية من دون التوقيع عليها وتحتاج الاتفاقية إلى 35 صكا من صكوك تصديق أو الانضمام كي تدخل حيز النفاذ وما زالت الاتفاقية بحاجة إلى الحصول على عدد كافي من التصديقات لكي تدخل حيز النفاذ وإلى حدود نيسان أبريل 2008 صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها 16 دولة فقط وهذا عدد أقل بكثير من العدد المطلوب بموجب الاتفاقية ننتقل الآن إلى الجزء الرابع من المحاضرة وهو لمحة عامة عن أحكام الاتفاقية تستند الاتفاقية إلى حد كبير إلى عمل رابطة القانون الدولي ولا سيما قواعد هلسنكي التي أصلتها الرابطة في عام 1966 كما تستند إلى حد ما إلى عمل معهد القانون الدولي وتعترف الاتفاقية نفسها بما تقدمه المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية من إسهامات قيمة في تدوين القانون الدولي وتطويره تدريجي في هذا الميدان وأشارت الاتفاقية أيضا إلى الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة فيما يتعلق باستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية وتعد الاتفاقية اتفاقية إطارية تهدف إلى كفالة استخدام المجاري المائية الدولية وتنميتها والمحافظة عليها وإدارتها وحمايتها وتعزيز استخدامها بصورة مسلة ومستدامة من قبل أجيال الحاضر والمستقبل وباعتبارها اتفاقية إطارية فهي تتناول بعض الجوانب الإجرائية الأساسية والثلة القليلة من الجوانب الموضوعية وتترك التفاصيل للدول المشاطئة لتكملها في اتفاقيات تأخذ في الاعتبار الخصائص المحددة للمجرى المائي المعني ولتلك الاتفاقيات أن تتبنى أحكام الاتفاقية أو تكيفها وتنقسم الاتفاقية إلى سبعة أبواب وتتألف من 37 مادة 
وبالإضافة إلى ذلك تتضمن اتفاقية مرفقا بشأن التحكيم يتألف من 14 مادة وتشمل المجالات الرئيسية التي تتناولها الاتفاقيات تعريف المصالح المجلى المائي الدولي والاتفاقيات اتفاقيات المجلى المائي والانتفاع المصرف المعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر دشان والاختار المتعلق بتدابير المزمع اتخاذها والحماية والصون والإدارة وتسوية المنازعات وتؤكد المادة الفرعية واحد اثنين من الاتفاقية أن الاتفاقية لا تسري على استخدام المجاري المائية الدولية في الملاحة إلا في الحدود التي تؤثر فيها الاستخدامات الأخرى في الملاحة أو تتأثر بها بيدانه تجر إشارة إلى أن المادة عشرة من الاتفاقية تنص على أنه ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف لا يتمتع أي استخدام للمجرى المائي الدولي بأولوية متأصلة على غيره من الاستخدامات وعلى الرغم من أن المادة لا تذكر أي استخدامات محددة فإنه يفهم منها أنها تشير إلى أن الاستخدامات الملاحية التي كان لها مركز الأسبقية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لم تعد تحظى بأولوية متأصلة على الاستخدامات غير الملاحية وتذهب المادة إلى أبعد من ذلك وتنص على أنه في حالة وجود تعارض بين استخدامات المجرى المائي الدولي ينبغي إلى الاهتمام الواجب للمقتضيات الحاجة الحاجة الحياة الحيوية للإنسان وأوضح بيان تفاهم مصدره الفريق العامل أنه عند تحديد الحياه الحيوية للإنسان ينبغي إلى اهتمام خاص إلى توفير كميات كافية من المياه للمحافظة على الحياة البشرية بما في ذلك ماء الشرب والماء اللازم لإنتاج الأغذية من أجل تجنب المجاعة وقد استخدم عدد من المؤلفين في هذا الميدان المادة عشرة جنبا إلى جنب مع غيرها من الأحكام المماثلة في سكوك قانونية دولية أخرى لتأييد مفهوم حق الإنسان في الماء وتعرف الاتفاقية مصطلح المجرى المائي الدولي بكونه أي مجرى مائي تقع إجزاؤه في دول مختلفة وتعرف مصطلح المجرى المائي بكونه يشمل كلا من شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض كلا واحدا وتدفق عادة صوب نقطة, صوب نقطة وصول مشتركة وينحصر هذا التعريف في المياه الجوفية التي لها علاقة بالمياه السطحية ولا يشمل طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود التي لا يصب منها ماء في مياه سطحية ولا تتلقى منه ماء وإدراكا من لجنة القانون الدولي لهذه الثقرة أصدرت قرارا منفصلا توصي بموجبه بإخضاع الأنواع الأخرى من المياه الجوفية لنفس القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية وتتناول المادة الثلاثة من الاتفاقية مسألة اتفاقات المجرى المائي وتشير هذه المادة إلى أن الاتفاقية لا تؤثر في حقوق أو التزامات دولة أخرى دولة المجرى المائي الناشئة عن اتفاقيات النافذة إلا أن المادة تطلب من الأطراف النظر عند اللزوم في كيفية مواءمة هذه الاتفاقات مع المبادئ الأساسية للاتفاقية وتجيز المادة الثلاثة أيضا لدول المجرى المائي عقد اتفاقات تطبق, تطبق بموجبها أحكام الاتفاقية وتوائمها مع خصائص واستخدامات مجرى مائي دولي معين وإضافة إلى ذلك تنص المادة على أنه إذا كان بعض دول المجرى المائي الدولي المعين لا كلها أطرافا في اتفاق ما لا يؤثر شيء مما ينص عليه في مثل ذلك اتفاق فيما, فيما لدول المجرى المائي التي ليست أطرافا فيها في مثل هذا الاتفاق من حقوق والتزامات بمقتضى هذه الاتفاقية وهكذا فإن الاتفاقية تحاول التوفيق بين حق الدول في عقد اتفاقات 
والمساواه في حق الدول المشاطئه في المجرى المائي المشترك وتتضمن الاتفاقيه مبدا الانتفاع المصرف المعقول وتفصل في الماده 6 عوامل وظروف محدده ينبغي اخذها في الاعتبار لتحديد مفهوم الانتفاع المصرف المعقول فالماده 6 1 تنص على ان الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقه مصرفه ومعقوله بالمعنى المقصود في الماده 5 يتطلب اخذ جميع العوامل وظروف ذات الصله في الاعتبار ومنها ما يلي اولا العوامل الجغرافيه والهيدروغرافيه والهيدرولوجيه والمناخيه والايكولوجيه وغيرها من العوامل ذات الصله الطبيعيه ثانيا الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه لدول المجرى المائي المعنيه ثالثا السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دوله من دول المجرى المائي رابعا اثار استخدام او استخدامات المجرى المائي في إحدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى. خامسا الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي. سادسا حفظ الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد. سابعا مدى توافر مدى توافر بدائل ذات قيمة مقارنة لاستخدام معين مزمع أو قائم. وفي هذا الصدد فإن الاتفاقية تتبع نفس النهج الذي معتمد منذ خمس منذ 30 سنه في اطار قواعد هلسنكي التي وضعت مبدا الانتفاع المنصف والمعقول باعتباره المبدا التوجيهي للقانون الدولي للمياه وحددت عوامل معينه لتحديد مفهوم الانتفاع المنصف وبمقارنه العوامل المذكوره في المذكوره على بتلك الوارده في قواعد هلسنكي فانه يمكن استنتاج ان العوامل المحدده بموجب اتفاقيه الامم المتحده ترتكز بشكل كبير على تلك التي حددتها قواعد هلسنكي فانسجاما مع المادة 5 من قواعد هلسنكي تنص المادة 6 من اتفاقية على أن الوزن ممنوح لكل عامل من العوامل يحدد وفقا لأهميته مقارنة بأهمية العوامل الأخرى ذات الصلة وتتناول الاتفاقية أيضا في المادة 7 مسألة الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن وتستوجب أن تتخذ دول المجر المائي كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لغيرها من دول المجرى المائي. وثبت انه من الصعب الاتفاق على اي من القاعدتين لها الاولويه على الاخرى. وهو موضوع شغل لجنه القانون الدولي طيله فتره عملها على الاتفاقيه، وقد تعامل كل مقرر مع هذه المساله بشكل مختلف، وذلك اما بالمساواه بين المبدعين او باخضاع احدهما للاخر. ونوقشت هذه المساله في اطار الفريق العامل حيث ظهرت اختلافات حادة بين دول المشاطئة حول هذين المبدعين وفي هذا الصدد ينبغي توضيح أن الدول المشاطئة السفلى تميل إلى تفضيل قاعدة عدم الحاق الضرر ذلك أن هذه القاعدة توفر الحماية للاستخدامات القائمة من الأثار الناجمة عن الأنشطة التي تقوم بها الدول الواقعة في أعلى المجرى وبالعكس فإن الدول المشاطئة العليا تميل إلى تفضيل مبدأ الانتفاع المصرف المعقول لأنه يتيح مجالا أكبر للدول للانتفاع بحصتها من المجرى المائي من خلال أنشطة قد تؤثر على الدول الواقعة في أسفل المجرى وبعد نقاش مستفيد داخل الفريق العامل تم التوصل إلى حل توفيقي بشأن العلاقة بين المبدأين فقد تمت في إطار هذا الحل التوفيقي معالجة المادتين 5 و 6 بشأن الانتفاع المصرف المعقول والمادة 7 بشأن الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن وتقتضي السياقة الجديدة للمادة 7 من الدولة التي تسبب ضررا كبيرا اتخاذ التدابير اللازمة لإدالة هذا الضرر أو تخفيفه 
مع المراعاة الواجبة لأحكام المادتين خمسة وستة اللتين تتناولان مبدأ الانتفاع المصرف المعقول وفسر عدد من الدول المشاطئة السفلى الصيغة الجديدة على أنها لا تعني إخضاع قاعدة عدم الحاق الضرر لمبدأ الانتفاع المصرف المعقول ومن جهة أخرى فإن عدد من الدول المشاطئة العليا رأت أن تلك الصيغة قوية بما يكفي لدعم فكرة الإخضاع تلك ومع أن هذا الحل التوفيقي قد سهل اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه الاتفاقية فإن العديد من الدول بدأت تراجع حساباتها بشأن هذا الحل التوفيقي ولا شك أن هذا الحل يعتبر الآن عاملا رئيسيا في تأخر بعض الدول في تصديق حل الاتفاقية إلا أنه رغم صيغة هذا الحل التوفيقي فإن الاعتقاد السائد هو أن الاتفاقية قد جعلت الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي خاضعا للانتفاع المصرف المعقول ويرتكز هذا الاستنتاج على القراءة المتمعنة للمواد 5 و 6 و 7 من الاتفاقية فالمادة 6 تورد عددا من العوامل لتحديد مفهوم الانتفاع المصرف المعقول وتشمل هذه العوامل واحد أثار استخدام أو استخدامات المجر المائي في إحدى دول المجر المائي على غيرها من دول المجر المائي وثانيا الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجر المائي وستكون هناك حاجة إلى استخدام هذه العوامل نفسها مقرونة بعوامل أخرى لتحديد ما إذا كان قد لحق ضرر ذو شأن بدولة أخرى من دول المجرى ذلك أن الضرر قد يقع بحرمان الدولة المشاطئة الأخرى من تدفق المياه مما يؤثر على استخدامات القائمة وإضافة إلى ذلك فإن المادة 7 واحد من الاتفاقية تلزم دول المجرى المائي عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها باتخاذ كل التدابير المناسبة للحيلولة دون تسبب في ضرر ذي شأن لدول أخرى لدول المجرى المائي الأخرى ومع ذلك فعند حدوث ضرر ذي شأن لدولة أخرى من دول المجرى المائي فإن المادة 7 2 تقتضي أن تتخذ الدولة التي التي تسببت في ضرر كل التدابير المناسبة مع المراعاة الواجبة لأحكام المادتين 5 و 6 وبتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر والقيام حسب الملائم بمناقشة مزارات التعويض وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن المادتين 5 و 6 من الاتفاقية تتناولان مسألة الانتفاع المصرف المعقول وعلى هذا النحو فإن المادة 7 2 تقتضي المراعاة الواجبة لمبدأ الانتفاع المصرف المعقول إذا تكبدت دولة أخرى من دول من دول المجر المائي ضررا ذا شأن وتشير الفقرة أيضا إلى أن التسبب في ضرر قد يسمح به في حدود في حالات محددة ومنها الحالات التي يمكن فيها نظر في إمكانية التعويض وعليه فإن القراءة المتأنية للمواد 5 و 6 و 7 من اتفاقية من شأنها أن تفضي إلى استنتاج أن الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي قد أخضع بالفعل لمبدأ الانتفاع المنصف المعقول وبالتالي يمكن استخلاص أنه على غرار قواعد هلسنكي فإن مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول هو المبدأ الأساسي والتوجيه لاتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية وأيدت هذا الرأي محكمة العدد الدولية في قضية نهر الدانوب بين هنغاريا وسلوفاكيا قضية كابشيكفو ناجي مورس وأدبت في هذه القضية في أيلول سبتمبر عام 1997 أي بعد أربعة أشهر فقط من تاريخ احتماد الجميع العامة للأمم المتحدة للاتفاقية ففي هذه القضية أكدت المحكمة على مفهوم الانتفاع المصرف المعقول حين قضت بأن, بأن يتم تنفيذ البرنامج المتعدد الأغراض 
في شكل وحدة منفردة منسقة لاستخدام المجرى المائي وتنميته وحمايته بشكل منصف ومعقول ولم تشر المحكمة الالتزام بعدم التسبب في ضرر ومن الالتزامات الأساسية الأخرى الواردة في الاتفاقية الالتزام بالتعاون بطرق شتى منها إنشاء آليات أو رجال مشتركة وتبادل البيانات والمعلومات بشكل منتظم ويختار الدول المشاطئة الأخرى وليس فقط الدول المشاطئة الواقعة في أسفل المجرى بتدابير المزمع اتخاذها والتي قد تترتب عليها أثار سلبية ذات شأن ويتناول باب الثالث من اتفاقية مزالة التدابير المزمع اتخاذها ويشمل هذا الباب وهو أطول باب في اتفاقية تسع مواد تناولت عدد من الجوانب المرتبطة باختار الدول المشاطئة الأخرى بتدابير المزمع اتخاذها والتي يمكن أن, أن تترتب عليها أثار سلبية ذات شأن وتشمل هذه الجوانب فترة الرد على الإختار والتزامات الدول التي وجهت الإختار أثناء فترة الرد والرد على الإختار وعدم الرد عليه والمشاورات والمفاوضات المتعلقة بتدابير المزمع اتخاذها والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم الإختار والتنفيذ العاجل للتدابير المزمع اتخاذها وتتناول مواد من 20 إلى 26 من الباب الرابع من الاتفاقية الذي يحمل عنوان الحماية والصون والإدارة مزالة الحماية البيئية للمجاري المائية الدولية ويضع هذا الباب عددا من الالتزامات على دول المجرى المائي بما فيها تلك المرتبطة بحماية النظم الإيكولوجية وصونها ومنع التلوث وتخفيضه ومكافحته وإدخال أنواع غريبة أو جديدة وحماية البيئة البحرية وصونها وأوضح بيان تفاهم أصدره الفريق العامل أن هذه المواد تفرض على الدول المجرى المائي معيارا للحرص الواجب وتتناول المادة 33 ومرفأة الاتفاقية مسألة آليات وإجراءات تسوية المنازعات وتحدد المادة عددا من طرائق تسوية المنازعات بما في ذلك المفاوضات والاشتراك في طلب المسائل الحميدة أو الوساطة أو التوفيق عن طريق طرف ثالث أو استخدام مؤسسات للمجرى المائي المشترك أو عرض النزاع للتحكيم أو على محكمة العدل الدولية إلا أن طريقة تسوية ديزاين معين ينبغي أن يتفق عليها الطرفان معا والطريقة الإلزامية الوحيدة المنصوص عليها في اتفاقية هي عرض النزاع على جهة محايدة لتقصي الحقائق ومع أن المادة 33 تنص على إجراءات مفصلة لتقصي الحقائق فإنها تكتفي بمطالبة الأطراف بالنظر في تقرير لجنة تقصي الحقائق بحسنية وعلى نفس المنوال تتيح الاتفاقية للأطراف خيار عرض النزاع على هيئة التحكيم وفق قواعد مفصلة محددة في مرفأة الاتفاقية أو على محكمة العدد الدولية وهذا الإجراء أيضا ليس إلزاميا بل هو مجرد خيار ويتضح من خلال هذا الاستعراض أن الاتفاقية هي أساسا اتفاقية إطارية تضع المبادئ والإجراءات الأساسية وتترك التفاصيل لدول المجرى المائي لتكملها في إطار اتفاقات تأخذ في الاحتبار خصائص مجراها المائي المحدد ننتقل الآن إلى الجزء الخامس من المحاضرة وهو حالة الاتفاقية وتأثيرها رغم مرور أكثر من 11 سنة على اعتماد الاتفاقية بأغلبية تجاوزت 100 دولة لم تنل الاتفاقية حتى الآن العدد اللازم من صكوك التصديق أو الانضمام لكي تصبح سارية ونافذة المفعول فحتى نيسان أبريل 2008 لم يتجاوز عدد دول أطراف الاتفاقية 16 دولة وظلت عملية التصديق على الاتفاقية بطيئة للغاية ويعدى ذلك إلى الحساسيات المرتبطة بمسألة المجاري المائية المشتركة 
وخاصة ما يتعلق بالسيادة على هذه المجاري وإلى سوء فهم بعض أحكام الاتفاقية وكما ذكر على فإن العلاقة بين مبدأ الانتفاع المنصف المعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر النشان هي مثال لحالات سوء الفهم تلك ورغم أن الاتفاقية لم تنل العدد اللازم من صكوك التصديق والانضمام لكي تصبح نافذة وسارية المفعول فإن لها بالفعل أثرا كبيرا على المهادات والمتعدد الأطراف والثنائية المتعلقة بالمياه الدولية وأيدها أيضا عدد من الهيئات الدولية إضافة إلى محكمة العدد الدولية فقد قامت الدول الأربعة عشر الأعضاء في الجماعة المائية لجنوب الأفريقي عام 2000 بتنقيح بروتوكولها المتعلق بنظم المجال المائية المشتركة الذي كان قد اعتمد في عام 1995 وذلك ليتوائم أحكام الاتفاقية وفعلا فإن معظم مواد البروتوكول المنقح المتعلق بالمجال المائية المشتركة للجماعة المائية لجنوب الأفريقي هي نسخة من مواد الاتفاقية فالبروتوكول يشير في ديباجته إلى التقدم المحرز في إطار عملية تطوير وتدوين القانون الدولي للمياه التي بدأت بقاعة هلسنكي وتلاها احتمال الأمم المتحدة الاتفاقية المتحدة بشأن المجال المائية الدولية ويشمل كل من البروتوكول الخاص بالتنمية المستدامة لحوض بحيرة فيكتوريا لعام 2003 والاتفاقية بشأن تشكيل لجنة مجرى نهر زمبيزي لعام 2004 على غرار بروتوكول الجمال المائية لجنوب الأفريقي نفس العوامل المحددة للانتفاع المنصف المعقول كما يشملان أيضا أحكاما بشأن الإختار بتدابير المزمع اتخاذها وهي أحكام مشابهة للأحكام الواردة في الاتفاقية وأكدت أيضا على تأثير اتفاقية المجال المائية وأهميتها محكمة العادة الدولية في قضية نهر الدانوب المشار إليها على فبالإضافة إلى قرأ إلى إقرار مبدأ الانتفاع والمنصف المعقول أكدت المحكمة على المساواة التامة بين كافة الدول المشاطئة فيما يتعلق باستخدامات مجرى النهر بأكمله مع استبعاد أي امتياز تفضيلي لحد الدول المشاطئة على الدول الأخرى وأشارت المحكمة كذلك إلى أن التطور الحديث للقانون الدولي قد عزز هذا المبدأ في الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية كما يشهد على ذلك احتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية 21 مايو 1997 بشأن قانون استخدام المجال المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية ويجدر بإشارة أيضا أن الاتفاقية قد أيدها عدد من الكيانات الدولية فقد أشارت اللجنة العالمية المعنية بالسدود إلى أن المبادئ التي تجسدها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية تستوجب الدعم وعلى الدول أن تبذل قصارى جهدها لتصديق الاتفاقية وإدخالها حيز التنفيذ ووصف مجلس المياه العالمي أحكام الاتفاقية بأنها معقولة وخلص إلى أنه من المحزن أنه بعد كل هذا الوقت الذي تطلبه إعداد الاتفاقية يبدو الآن أنه من غير المحتمل أن يصادق على هذه الاتفاقية عدد كافي من الدول لبدء نفاذها ورغم أن اللجنة العالمية للمياه في القرن الحادي والعشرين قد نعتت اتفاقية المتحدة بأنها ضعيفة فإنها ضافت قولها أنه لا ريب أن الاتفاقية رغم ضعفها فإنها تستحق الاعتماد ولو باعتبارها خطوة أولى في اتجاه مزيد من التقدير للطابع الدولي للمياه 
واعتمدت رابطة القانون الدولي في مؤتمرها المعقود في هلسنكي في آب أغسطس عام 1996 قرارا بشأن ما كان يعرف عن ذاك بمشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن النجار المائية ففي هذا القرار حاتت الرابطة علما بارتياح بانتهاء عمل لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة بشأن موضوع استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية وحاطت علما أيضا بارتياح بقرار الجمعية العامة الدعوة إلى انعقاد اللجنة السادسة بوصفها فريقا عاملا جامعا معنيا بوضع اتفاقية على أساس المشروع الذي اعتمدته الذي عدته لجنة القانون الدولي وإضافة إلى ذلك فإن عددا من الخبراء يعتبرون أن المبادئ الأساسية المحددة في الاتفاقية ومنها مبدأ الانتفاع المنصف المعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر النشان والإخطار وتبادل البيانات والمعلومات والأحكام الخاصة بحماية البيئة تعكس المبادئ الأساسية للقانون الدولي العرفي للمياه ويمكن أن نخلص في النهاية إلى القول أن الاتفاقية وإن لم تدخل حيز النفاذ فإنها قد حظيت بتأييد عدة جهات ومن المتفق عليه على نطاق واسع أنها تعكس وتجسد المبادئ الأساسية للقانون الدولي العرفي للمياه وأشكركم جزيل الشكر